1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Wie schön, dass du dabei bist. Ich heiße Tina und ich darf dich hier begrüßen zu der Fortsetzung von dem Interview mit Dr. Roger Pugh. Solltest du den ersten Teil verpasst haben, dann höre es dir unbedingt noch nachträglich an. Ich werde kurz ein bisschen dazu erzählen, damit du auch wirklich weißt, was du verpasst, <lacht> wenn du es nicht hörst. Roger Pugh erzählt worüber er geschrieben hat, um den Doktortitel zu bekommen. Dann berichtet er uns, wie es bei ihm so richtig angefangen hat, zu brennen in seinem Leben für Jesus Christus. Ich habe ihn gefragt, wie er seine ganz normale Stille Zeit pflegt. Und er hat berichtet, welche Biografie ihn total geprägt hat in seinem Leben. Außerdem habe ich ihn gefragt, warum sie als Missionare nach Deutschland gekommen sind, obwohl wir hier doch das Evangelium eigentlich kennen, und zuletzt hat er von seinen schweren Zeiten erzählt. Zum einen über seine Phase der Depression und auch darüber, wie er die Enkelin und seine Ehefrau verloren hat. Es geht richtig in die Tiefe und ich will dich dazu ermutigen, das auf jeden Fall anzuhören. So, bevor wir gleich aber weitermachen, will ich vorab noch einige Infos weitergeben. Ich weiß nicht, auf welchem Wege du heute zuhörst, aber um Deep Talk zu hören, Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es da den Telegram-Kanal, Podcast Deep Talk, den man abonnieren kann. Oder du kannst auf Spotify die Folgen anhören. Oder auch in unserer radio Radiosegenswelle App gibt es alle Folgen zum Nachhören. Und einige Interviews haben wir mittlerweile auch als Videoformat auf YouTube. Unter anderem diese Folge von Roger Pew, die gibt es ab heute dann auch online. Schau dir auch gerne auf YouTube an. Genau, und noch eine weitere wichtige Info. Vielleicht kennst du Deep Talk schon länger, wirst durch die Inhalte ermutigt, herausgefordert und hast vielleicht auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, sowas auch gern mal zu machen. Ich bin mir auch sicher, dass es in deiner Heimatgemeinde viele Menschen gibt, deren Geschichte es wirklich wert ist, aufgezeichnet zu werden. Und solltest du aus dem Raum Detmold und Umgebung kommen, dann melde dich doch gerne mal bei uns. Ganz unverbindlich. Die meisten hier aus dem Deep Talk Team sind ehrenamtlich dabei und wir würden uns heftig über junge, motivierte Leute freuen, die hier mit dazukommen. Also melde dich einfach mal bei uns. So, jetzt aber wirklich weiter im Thema. Wir haben heute im Interview zu Gast Dr. Roger Pugh und werden einfach mal da weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Viel Freude beim Hören. Ja, jetzt kommen wir zu einem ganz neuen Kapitel, okay. ein ganz neues Thema. Und zwar redest du sehr offen über Partnerschaft und Sex. Und ich finde das wichtig, weil die Welt redet offen darüber. Ja. Und in der Gemeinde sollte eigentlich, sage ich mal, darüber geredet werden, wie Gott darüber denkt, wie die hm. Bibel darüber hm. spricht. Ja. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen kurz erzählen, wie ticken Männer und Frauen und wie verbindet man das mit der Bibel?
2: Ähm... Um. Ich denke an die zwei Wörter als Titel von dem Buch von Egerich, Liebe und Respekt. Mhm. Das kommt von Epheserbrief, Kapitel 4, der letzte Vers, nee, 5, der letzte Vers. Die Männer sollen ihre Frauen lieben und die Frauen sollen ihre Männer respektieren, ehren. Das Wort dort ist anders übersetzt, verschiedentlich übersetzt. Respekt auf Englisch, ehren, es ist ein starkes Wort. Und ich habe gehört, jemand, ein Freund von mir, hatte in einer Andacht in einer christlichen Schule die Männer und Frauen dort aufgeteilt und stellte die Frage an die Männer: Was möchtet ihr am liebsten? Ungeliebt sein oder dis respektiert? Wie sagt man das auf Deutsch? Unrespektiert, also respektlos behandelt. Das ist es. Und 80 bis 90 Prozent der Männer sagten. Ja, auf keinen Fall möchte ich respektlos behandelt werden. Und die Frauen schüttelten den Kopf und dachten, was? Denn alle Frauen wollen geliebt werden. Und sie wissen nicht die Wichtigkeit davon, dass ein Mann das empfindet als lieblos, wenn sie ohne Respekt behandelt werden, angesprochen werden, schmähend angesprochen werden. Mhm. Und... Das, ist, das sind zwei der Hauptgedanken, und sie kommen direkt aus, dem Schrift, aus der Schrift, mhm. in diesem letzten Vers von Epheser Kapitel 5. Äh, Männer, offensichtlich wollen das, Gott wusste das, deswegen, der Heilige Geist bewegte Paulus zu schreiben, ihr Männer liebt eure Frauen, und das ist eine Schwäche für uns Männer, dass wir genügend Empfindsamkeit haben für unsere Frauen und einfühlsam sind mit ihnen, 1. Petrus 5, Vers 7, äh 3, Vers 7. Ihr liebt eure Frauen und lebt einsichtig, heißt es in der Schlachtübersetzung. Mhm. Ich habe das eben vor der Stunde heute Morgen nochmal angeschaut. Einsichtig ist, einfühlsam, mitfühlend mit der Frau. Wir tendieren ohne Einfühlung mit ihr, zusammen mit ihr zu leben und das ist katastrophal. Sie ist ein wunderbares Gefäß, sagt die Schrift, und wir sollen achtsam mit ihr umgehen. Das ist ein Lernprozess für uns und es ist ein Lernprozess für Frauen, zu sagen, ich respektiere den Mann und zeige ihm Ehrerbietung und, und Respekt.
3: Mhm.
2: Und hier denke ich, viele Frauen wissen das nicht, dass sie Ehre zeigen sollen, Viele Männer ahnen nicht, was es bedeutet, zu lieben.
3: Mhm.
2: Und ich denke, an beiden Seiten haben wir zu lernen. Gott schuf die Ehe nach einem Titel, ich glaube, das Buch gibt es auf Deutsch, Heilige Ehe. Und der, der zweite Satz ist, Gott schuf die Ehe nicht, dass wir glücklich werden, sondern dass wir heilig werden.
3: Mhm.
2: Und er will nicht, dass wir unglücklich sind, aber er will, dass wir in erster Linie heilig werden werden. Und wenn wir dabei bestrebt sind, heilig zu werden, werden wir natürlich glücklich sein.
1: Ja, das sind auch wertvolle Tipps, aber speziell jetzt für die Ehe, hast du vielleicht auch da noch ein paar Hinweise für die Jugendlichen, die jetzt noch gar nicht in Partnerschaft sind? So zum Beispiel im Umgang mit dem anderen Geschlecht oder so?
2: Erstens, man denkt, ich, ich spreche männlich hier, man denkt dass man ich suche mir eine Frau aus, die... Mir gefällt. Und ich denke, man soll radikal andersrum denken. Ich werde einen Mann Gottes werden, die attraktiv ist für eine Frau. Und wenn die Frauen so denken, ich suche mir so einen Mann aus, denken sie radikal anders und sagen sich, ich bereite mich vor für einen Mann, der, bei dem ich ankommen könnte als ehrerbietend. Oder so dass man denkt was kann ich lernen zu geben statt was kann ich was kann ich bekommen was kann ich bekommen ist, ist selbstbezogen und was kann ich geben ist natürlich das was die ehe ist es ist ein ein gegenseitiges geben und also hat gott die welt geliebt dass er gab es ist das entscheidende wort in dem satz er gab jesus denn die liebe gibt sie ist nicht nehmend und die Welt ist so geprägt davon, I want to feel good. Ich möchte, ich möchte gute Gefühle dabei haben. Und dabei übersieht man die Notwendigkeit zu lernen, ein Gebender zu sein.
1: Ja, wie können wir gegenseitig noch mehr Respekt uns entgegenbringen, zum Beispiel in der Jugend?
2: Jegliche Form von Schmähung des anderen Geschlechts zu stoppen. Es ist gang und gäbe in den USA auf jeden Fall, dass das weibliche Geschlecht jetzt die Erlaubnis fühlt, nach der Emanzipationsbewegung, die Erlaubnis fühlt, es ist okay zu schmähen, Männer zu schmähen. In der öffentlichen Presse ist Männerschmähung gang und gäbe. Eine Frau sagt, sie hat drei, drei Söhne und einen Mann. Und sie spricht mit ihrer Freundin und sagt, ich erziehe eigentlich vier, vier Jungs. Das ist dermaßen schmähend, und absurd und leblos und unfreundlich und ungeistlich, so über das andere Geschlecht, über den Mann zu reden. Und sie soll sich nicht wundern, wenn es ihnen schwerfällt, ihr nachzutreten, wenn er so diese Schmähung hört. Ich denke, das gilt genau im umgekehrten Sinn genauso. Lerne, andere zu respektieren. In meiner Jugend. Hier kommt ein Sündenbekenntnis schon unter, unter dem Blut Jesu. Ein Junge kam zu mir, er war vielleicht einen Monat alt im Glauben, in meiner Schule. Und er sagte, Roger, du bist überhaupt nicht beliebt. Schockiert war ich zumindest. Ich sagte, warum? Wegen deiner Zunge. Und ich sagte, hm, "Was? Was? du schmähst Leute. Ich habe Witze über Frauen erzählt in ihrem Beisein und sie belächelt. Alle lachten und ich dachte, es ist okay, sie lachen. Dabei habe ich nicht berücksichtigt, was innen mit ihnen passiert. Da dachte ich an eine von meiner Klasse, die etwas gewichtiger war. Und ich habe mich lustig gemacht über ihr Gewicht öffentlich vor anderen. Sie lachte in meinem Beisein. Ich dachte, es ist okay, sie lacht. Ich ging fast sofort zu ihr hin, nachdem dieser Mann mich angesprochen hat und habe mich entschuldigt bei ihr. Sie sank weinend auf den Boden. Ich fühlte mich noch schlechter und weinte für eine Weile. Dann hat sie das, hat aufgehört zu weinen und sagte, ja, Roger, oft, wo du so gesprochen hast, bin ich heimgegangen und habe die ganze Nacht durchgeweint. Ich fühlte mich wie der letzte Stück Dreck habe mich entschuldigt bei ihr. Ich freue mich, sie hat mir vergeben. Jahrzehnte später, bei einer Zwischenlandung in Seattle, wir laufen durch die Halle im Flughafen in Seattle und wir sehen das Paar, setzen uns zusammen hin und sprechen. Und ich sagte, Laurel, ich bin so, so dankbar für deine Vergebung, damals, als ich dich gebeten habe, mir zu vergeben, für meine Schwähung von dir über dein Gewicht. Roger? Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Ich sagte: oh, Halleluja, Herr. Aber ich, ich konnte mich gut erinnern. Weißt du, es ist ihr völlig aus dem Gedächtnis gefallen, aber mir überhaupt nicht.
1: Mhm.
2: Und das von dem Punkt an nahm ich mir vor, nie schmähend über eine andere Person zu reden.
1: Sehr, sehr, sehr gute Ratschläge für uns, auf jeden Fall, die wir mitnehmen können. Ja. Dann noch zum Thema ja, Sex vor der Ehe. Warum lohnt es sich zu warten?
2: Warum sollte man warten? Um Jesus zu gefallen, um rein zu sein für den Partner, um so vorbereitet in die Ehe zu gehen, dass man sagen kann, ich kann Selbstbeherrschung ausleben. In Sprüche Kapitel 30, Vers 17, da ist diese Aussage so stark? Drei Dinge sind mir zu wunderbar. 30, 18. Ja, viel begreife ich nicht. Den Weg des Adlers am Himmel, der Weg der Schlange auf dem Felsen, oder den Weg, den Weg des Schiffes mitten im Meer und den Weg des Mannes zu einer Jungfrau. Ist das gleiche Wort wie in Jesaja 7, Vers 14. Siehe, eine Jungfrau wird gebären. Das Prophezeiung von Maria. Und ein Adler fliegt am Himmel, hinterlässt keine Spur. Der Schlange ist auf einem Felsen, geht weg und hinterlässt keine Spur. Ein Schiff passiert durch das Meer und hinterlässt keine Spur. Und ein Mann ist mit einer Jungfrau und hinterlässt keine Spur. Ebenso unbegreiflich ist mir der Weg der Ehebrecherin. Sie isst und wischt ihr Maul und spricht, ich habe nichts Böses man möchte eigentlich teilnehmen daran und das für okay heißen, wobei es in Gottes Augen nicht okay ist. Es war eine Sünde, die bestraft wurde im Alten Testament. Es war nicht Gottes Plan. Es ist im Neuen Testament nicht Gottes Plan. Und man kann nur glücklich sein dabei, völlig innerlich glücklich und zufrieden und erfüllt sein mit Geschlechtlichkeit. Übrigens, ich habe vor vielen Jahrzehnten angefangen zu, zu nehmen, dieses Wort Geschlechtlichkeit statt Sex. Sex ist auf Deutsch ein gefärbtes Wort. Mhm. Und deswegen sage ich Geschlechtlichkeit, das altdeutsche Wort. Man versteht mich, aber nichts ist dabei gefärbt. Es ist viel neutraler.
3: Mhm.
2: Wenn, wenn ich sehe, wie die, wie die Ehe leidet anschließend, weil man vorher das getan hat, oder mit anderen getan hat oder einfach hook-up-Leben gemacht hat. Ich weiß nicht, ob hook-up-Leben hier bekannt ist, aber am Wochenende halt mit der und mit dem und mit, mit einem anderen, man, man schläft miteinander. Das ist eigentlich Gang und Gäbe unter der Jugend in den USA. Man spricht von hook-up. Mhm. Da ist natürlich nur Entschuldigung, tierisches Benehmen. Wir behandeln uns nur als zwei Körper. Und dabei übersehen wir, dass Gott bei Geschlechtlichkeit wahnsinnig hochwertvolle Dinge uns einprägen wollte bei dieser wunderbaren Handlung. Ein Mann sprach mit ihm im Foyer einer Gemeinde in USA, da als Gastpass, Gastredner. Wir kamen auf dieses Thema zu sprechen und er sagte, Roger, mein erster Abend mit meiner Frau, wir gingen beide als jungfräulich in die Ehe, unerfahren. Er sagte, die waren gut 30 Jahre verheiratet, er sagte, ich schaue zurück in meinem Leben, das war der schönste, höchste, ehrenvollste Tag meines Lebens. War die Hochzeitsnacht mit meiner Frau. Wenn man wartet, ist große Freude. Man hat Geduld miteinander, man zeigt einander Liebe und Zärtlichkeit und Freundlichkeit. Und wenn man hier und da und dort geschlafen hat und eigentlich... Abstriche gemacht hat an diesem, indem man zuvor das gemacht hat, hat man Schaden erlebt. Schaden, den man nicht begreifen kann.
1: Mhm.
2: Warten lohnt sich. Es ist richtig und gut zu warten. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Ich sage, dass es gut ist.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Vor allem, das sagtest du, weil Jesus das möchte. Aber du hast auch sehr, sehr viel aus seelsorgerlicher Erfahrung, wo du es auch einfach feststellen konntest, dass es sich wirklich lohnte. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Du hast auch mal erzählt von einem Pastor, der schon verheiratet war, ja, ja. der dir ein Vorbild war und dann aber die Ehe gebrochen hat. Ja. Wie bist du damit umgegangen und ja, wie kann man sich vor sowas schützen?
2: Nun, als die Nachricht kam, er war in Kalifornien, ich in Indiana, seit 3000 Kilometer weg, war Entrüstung, Enttäuschung. Wut, nicht Wut gegen ihn, sondern gegen den Teufel, der so eine wunderbare Ehe kaputt gemacht hat. Und interessanterweise, ich hatte die Möglichkeit, weniger als ein Jahr danach in Kalifornien zu sein und besuchte ihn. Wir gingen aus der Wohnung hinten in den Garten und er sprach davon, wie das zustande kam und er sagte, und wir gingen weg in ein Hotel, und ich habe, ich habe das Gefühl, belogen durch meine Empfindungen, was wir tun, ist absolut gerade recht und biblisch. Sie haben die Bibel miteinander gelesen im Hotelzimmer. Sie, ja, ich schüttelte nur den Kopf und dachte, wie kann das sein? Aber so selbst betrogen wird man durch Ehebruch. Und das war für mich mehr als warnend. Als ich das einmal erwähnt habe an der Schule, der Leiter der Psychologieabteilung kam zu mir einmal und sagte, erzähl mir noch einmal die Geschichte von dem Mann. Hat er tatsächlich so sich selbst, so selbst betrogen? Ich sagte, offensichtlich, er bestätigte das in seinem Gespräch mit mir, dass er sich selber gesagt hat, durch die Empfindungen, die er hatte dabei, das ist absolut richtig, was ich tue, dass ich meine Frau verlasse. Nun, die Folge ist, alles seine Kinder gingen in die Scheidung, die, die Probleme wirkten sich auch aus auf die Familie. Und es erschüttert mich, aber ich muss diese Geschichte verwenden als mahnende Illustration für alle, dass es möglich ist.
1: Und wie kann man sich davor schützen, dann?
2: Erstmals, sie vorzunehmen, nie im Beisein von einer Person im anderen Geschlecht allein, in der Seelsorge. Das passierte, als die Frau Kalifornien verließ, wieder nach Ohio ging, um ihre Familie zu besuchen. Und er machte Seelsorge bei der Frau, deren Mann nicht gläubig war. Und in diesem Seelsorgegespräch sind sie über eine unsichtbare Linie getreten, sodass Gefühle erweckt wurden und plötzlich war der Teufel los. Mhm. So, nicht erlauben. Zum Beispiel, ich hatte Sekretärinnen, Studentsekretärinnen, zum Beispiel meine meine Schwiegertochter war eine meiner Sekretärinnen. Mhm. Und es war meine Gewohnheit, mit allen diesen Sekretärinnen zu beten, täglich, wo wir Arbeit beginnen miteinander, und nur in einem Satz zu sagen, "Und Herr, bewahre uns vor jeglicher Form der geschlechtlichen Untreue oder der moralischen Untreue. Hilf, dass wir moralisch reinbleiben in unsere Arbeit zusammen. Ich wollte, dass die Mädchen wissen, ich habe keine Absichten und ich wollte eigentlich durch das Gebet eine Linie zwischen uns ziehen, das gar keine Frage ist, mein Herz ist Nancy vergeben und nicht für eine andere Person zugänglich. Mhm. Und ein Pastor sagte einmal in meiner Ausbildung, man soll, wenn das überhaupt möglich ist, keine Frau mit sich alleine im Wagen führen und ich denke, die, die, der Vorschlag ist sehr, sehr gut, dass man einfach nicht alleine ist. Im Wagen ist der Platz zu klein. Er sagte, wenn es nicht möglich ist, das zu vermeiden, zum Beispiel ist ein Regensturm, alle sind weggegangen und da sitzt sie da und man kann nicht warten, sie nicht alleine lassen. Tu sie auf den Rücksitz. Das sieht natürlich dumm und komisch aus, dass eine Frau auf dem Rücksitz sitzt und der Mann sitzt allein vorne, aber ich möchte, dass es komisch aussieht. Ich möchte, dass es auffallend negativ aussieht. Ich tue das absichtlich und ich sage ihr, warum. Es ist endlich mal passiert. Ich sagte ihr, bitte steigen Sie hinten ein. Ich möchte, dass niemand denkt. Wir fahren zusammen mit Absicht auf etwas, sondern wir sind hier auf getrennten Sitzen absichtlich.
1: Okay. Ja, danke schön. Ja. Dann warst du auch am Theologischen Seminar in einem Gremium für besonders schwere Fälle, sage ich mal. Ja. Also immer wenn es dazu kam, dass Schüler irgendwie ausgebrochen sind, sage ich mal. Ja. Was hast du da so erlebt in dem Zusammenhang?
2: Erstmals zu klären, in USA ist das System anders als hier. Erstmals, um auf das Seminar zu kommen, muss man vorher auf der Universität gewesen sein. Und diese vier Jahre abgelegt haben, dann ist die theologische Ausbildung drei weitere Jahre. Und auf dem Campus sind beide Schulen. Und so arbeitete ich in diesem Gremium für die Unterschule, also für die 18- bis 22-Jährigen mhm. äh, in der Schule. Und bei den theologischen Seminaren ist fast nie was. Aber bei College-Studenten trinken... Wir haben eine Regel: Kein Alkohol darf getrunken werden. Und immer wollten Sie sind weg von daheim, und Eltern können nicht zuschauen, und sie haben sie haben die Möglichkeit zu trinken. Und ich schüttle den Kopf darüber, wie Leute wie Leute denken manchmal. Diese vier Jungs haben Bier sich kaufen lassen. Sie waren alle unter 21, und man darf in den USA unter 21 kann Alkohol trinken. Das ist gesetzlich. Und sie waren alle unter 20 und jemand besorgte für sie die Getränke mit einem verfälschten Führerschein, sodass das Datum, Geburtsdatum geendet wurde im Führerschein. Also schon ein paar Dinge falsch hier. Und sie haben das genommen und gingen gegen Mitternacht raus, und parkten sich auf einem Parkplatz und begannen zu trinken und spielten dabei das Radio. Der Junge hat am Nachmittag sein Auto poliert und spielte das Radio während des Polierens. Also war dann nach einiger Zeit, da waren sie fertig mit dem Trinken und wollten fahren und die Batterie war leer. Gerade in dem Moment fährt der Streifenwagen auf diesen Parkplatz und findet sie da, und sie machen das Fenster runter und der Geruch von Alkohol kommt aus dem Wagen in die Nase vom Offizier. Und sie verbrachten die Nacht im Knast. <lacht> der Herr hat Humor, denke ich. Und also ihr, ihr Trinken ist aufgeflogen und sie haben natürlich von der Regierung das Problem, und sie haben auch von der Schule das Problem. Weißt du, sie müssen lernen, dass wir es ernst meinen, wenn Sie kommen und solche Dinge getan haben, und ich sitze da mit Ihnen, und es war, ich war nicht allein ich, sondern wir waren so eine kleine Jury sozusagen. Wir sprechen darüber, was getan wurde, ob Sie die Regeln richtig verstanden haben und was getan werden kann, um dich zu retten von deinem Egoismus. Es war immer unser Ziel, nicht um Sie aus der Schule zu kicken, sondern es war unser Ziel, dass sie durch dieses Problem lernen. Ein Student, ist schlimm, er kam, er hat getrunken, er wurde suspendiert für eine kurze Weile, er kam zurück, er hat ein zweites Mal getrunken und das dritte Mal im Dezember. Tage vor, Ende des Semesters, hat er wieder getrunken und wurde leider beim dritten Mal aus der Schule entfernt. Er kam dann Jahre später und vollendete sein Studium. Aber weißt du, ich dachte, wenn man nur denken würde, was für einen Preis man zahlt für Dummheit. Es ist nicht, dass die Regel eine biblische Norm ist. Wir verstanden das alle. Alkohol im Maß ist kein Problem, aber in den USA ist es eine andere Sache. Die Deutschen in dem Alter, ich sage im Allgemeinen, mehr nicht alle, aber mehr Deutsche können im Maß trinken. Der Amerikaner, wenn er trinkt, trinkt, um betrunken zu werden. Er sauft sich voll.
3: Mhm.
2: Und so, wenn man anfängt, und als Jugendlicher, 19-Jähriger, anfängt, die, die Zahl der Autounfälle, die Zahl der Tote von Unbeteiligten, die überfahren werden von einem betrunkenen Autofahrer, ist massiv. Mhm. Und so... Deswegen, die Schule hat diese Regel.
3: Mhm.
2: Und wir wollen, dass Leute lernen. Es ist kein Problem. Du kannst dich fügen in die Regel, wenn du hier sein willst. Man hat sich verpflichtet mit einer Unterschrift. Ich halte mich an die Regeln dieser Schule.
1: Mhm.
2: Und wir müssen eigentlich den Studenten helfen zu sehen, wir nehmen diese Regeln ernst.
1: Mhm. Waren das die größten Härtefälle, wenn es ums Thema Alkohol ging? oder... Hast du irgendwie ein konkretes Beispiel, wo jemand auch ja, Buße getan hat irgendwie, und die Gnade Gottes die Güte irgendwie besonders erfahren hat?
2: Ja. Ein Student hat eigentlich Probleme mit dem moralischen Leben. Heute ist er Missionar.
3: <lacht> oh.
2: Ein Student hatte Probleme getan mit Mädchen am Anfang vom Semester. Und seine Strafe war, sich mit mir regelmäßig zu treffen. Und der Herr hat mit ihm mächtig gewirkt. Ich brachte ihn mit nach Deutschland für meine Märzreise. Das geschah im September. Ich brachte ihn mit. Und ich predigte auf einer Konferenz. Und der Herr begann in ihm zu arbeiten. Dann war ich in der Bibelschule Brake. Ich habe gelehrt am ganzen Tag und abends hatte ich auch Abendschule. Und am zweiten Abend, ich war so kaputt, so tal ausgelaugt. Ich komme auf das Zimmer nach einem sehr, sehr guten Gespräch nach dem Unterricht am Abend, halb elf oder elf, und er kommt sagt, Roger, ich brauche Hilfe. Und um 1.30 Uhr morgens habe ich einen neuen Bruder im Herrn gehabt. Er kam zu Christus in der Nacht. Er kommt zurück in die Schule. Alle kommen zu mir und sagen, was passierte mit Pete in Deutschland? Was passierte mit ihm? Er war zum Glauben gekommen. Und er dient dem Herrn treu heute.
3: Mhm.
2: Weißt du, solche Erinnerungen habe ich, die sehr positiv sind.
1: Oh, ja, Gott ist gnädig und es ja, ja. ja, ist so wunderbar zu sehen. Und es war
2: immer die, die Absicht in, der, in dem Disziplinverfahren, mhm. die Gnade Gottes zu zeigen. Unsere Schule heißt Gnade, Grace.
1: Mhm.
2: Und wir wollen das immer aufs Leben.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. So, wir kommen so langsam, zum Ende noch nicht ganz, aber es gibt noch ein großes Thema. Du hast viel Einfluss auf Menschen gehabt, immer wieder. Und da ist Stolz auch ein großes Thema. Da wäre jetzt meine Frage, wie gehst du damit um?
2: Ich habe erkannt, durch diesen Vorfall in meinem 17. Lebensjahr, als ich diese, dieses Buch Johannes durchgelesen habe, und bis zur Kreuzigung kam, ich habe gesehen, mein größtes Problem ist mein Stolz. Und es ist bis zu dieser Stunde mein größtes Problem. Stolz ist schlüpfrig, ist gefährlich, ist oft schwer zu erkennen, es ist... Überall in uns drin, der Feind versucht das zu erwecken immer wieder. Und ich denke, ich habe irgendwo gehört, wir sind am gefährdetsten, wenn wir bestätigt werden, wenn wir Anerkennung bekommen. Das sind die gefährlichsten Momente. Ich habe so schwer, enttäuschend für den Herrn und mir selber und auch andere mich vergangen an dem Plan des Herrn für mein Leben in der Vergangenheit, das ich mir gesagt habe damals, und wenn du in der Zukunft denkst, du bist wer, denke nur an dieses Ereignis. Dann holt es dich runter auf den Boden der Realität, dass du nicht ein Supermensch bist, sondern ein handelsüblicher Mensch wie andere, alle anderen. Benötigst täglich, stündlich die Kraft und Gnade des Herrn zum Leben. Und Manchmal muss ich mich hinsetzen und stille werden und einfach nur zurückblicken. Da hast du mir vergeben, dort hast du mir vergeben, da hast du mir vergeben. Herr, ich bin still, ich will still sein. Und in diesen Tagen habe ich natürlich viele Anerkennungen bekommen. Und mein erster Gedanke ist, es war der Herr. Wenn etwas Gutes an mir ist, er hat es getan. Mhm. Und ich hoffe, dass es Gutes in mir gibt und von mir kommt. Das ist natürlich die Absicht von jedem Christen oder hat die Absicht von jedem Christen zu sein.
3: Mhm.
2: Aber nicht, dass ich mich lobe, sondern dass ich das dem Herrn übergebe. Paulus sagt, ich lobe mich nicht. Nun, er hat einige Male angegeben als Apostel, um die Irrlehrer zurückzuschieben, aber er war sehr, sehr, sehr dankbar die ganze Zeit für die Gnade Gottes, die ihm wiederfuhr dort in Jerusalem.
1: Ja, wenn wir jetzt schon bei der Bibel sind, habe ich da noch eine Frage. Gibt es eine besondere Verheißung oder eine Bibelstelle, die dir sehr, sehr wichtig ist?
2: Ich denke, in der Dunkelheit von jener Nacht, von jenen Nächten, in der Depressionszeit, die Tatsache, dass ich wusste, Gott ist hier, obwohl ich das nicht spüre. Meine Gefühle sind glatte Lügner oft. Und wenn ich Gott nicht spüre, ist er immer noch da. Und diese Wahrheit, sich zu vergegenwärtigen, denke ich, ist entscheidend. Dass wir uns nie das aus den Augen lassen. Gott verlässt uns nie. Hier ist die Allgegenwärtigkeit Gottes ist sehr lehrreich. Ich frage oft: würde, würde ich Pornografie abrufen in meinem Computer, wenn du dabei stehst? Derjenige sagt: Nie im Leben. Würde ich das tun, wenn meine Kinder dabei stunden? Nee. Würde ich das tun, wenn mein schlimmster Feind das beobachten würde? Und da erst recht nicht, natürlich. Aber Jesus ist die ganze Zeit da. Es ist eigentlich der Satz von Tozer, der hier prägend ist. Unsere, das Wichtigste von einem Christen, das Wichtigste von einem Menschen, ist seine oder ihre Vorstellung von Gott. Wie stellen wir uns Gott vor? Gott muss, oder ich muss, ein vorübergehender Atheist sein, um Pornografie abzurufen, mit dem Denken, Gott guckt das nicht an. Meine Vorstellung von Gott prägt, wenn ich Ehrfurcht habe vor Gott, deswegen ist die Furcht des Herrn der Weisheit Anfang, Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn der Weisheit anfangen, dann weiß ich, Gott ist die ganze Zeit da. Ich kann Gott nicht enttäuschen, indem ich das tue, weil er das sieht. Das ist die größte Hemmschwelle von allen, Sünde zu begehen, weil ich gegen ihn sündige. Und Tojo hatte absolut recht. Der Name Tojo mhm. ist sicherlich ein Begriff. Mhm. Übrigens, sein Grab war etwa 200 Meter von dem Haus, in dem ich, von dem Gottesdiensthaus, in dem ich zum nächsten Mal getraut wurde in Ohio. Oh. Ich wusste das erst Jahrzehnte später und lief über die Straße. Ein ganz unscheinbarer Grabstein. Oh. Total unscheinbar. Steht oben drauf, E.W. Tojo, Mann Gottes. Oh. Ja.
3: Oh. Er,
2: sein Leben prägt man auch sehr, seine Schriften. Er brannte für den Herrn und lud ein, dem Herrn nachzufolgen.
3: Mhm.
2: Er hat äh, es schwer. Aber er sah Dinge, er sah Gott mhm. und schrieb davon, er lebte mit ihm. Mhm. Es, es ist Besonderes, etwas Besonderes, seine Schriften zu lesen.
1: Mhm. Ja, du hast lange Zeit auch mit Jugendlichen zu tun gehabt und deswegen bin ich jetzt ganz besonders gespannt auf deinen Ratschlag für die Jugend. Das wäre jetzt auch so die letzte Frage. Und ja. Hm.
2: Brenne für Jesus. Koste, was es kosten mag. Lass dein Herz sich füllen mit Leidenschaft für Jesus und bitte, dass diese Leidenschaft nur wächst, dein ganzes Leben lang. Und lass diese Leidenschaft dich prägen in deinem Denken und Reden und Tun und dass andere sehen, Christus ist in dir. Das würde ich sagen.
1: Danke. Ja, leider ist diese Zeit schon vorbei. Danke. Vielen, vielen Dank. Also vor allem jetzt auch das Ende. Brenne für Christus, das möchte ich auch dir lieben Zuhörer mitgeben. Ich möchte an dieser Stelle auch gerne darauf hinweisen, dass wir bereits einige Vorträge von Roger auch schon im Programm hatten, gerade über das Thema Gebet. Also schau gerne auf Spotify vorbei, Deep Talk, da findest du das. Und ja, an der Stelle einfach vielen, vielen Dank. Bitteschön. Gott mit dir, Gott segne dich, wenn es auch jetzt wieder zurückgeht. Und Gott mit euch auch. Ja, ja, herzlichen Dank.
2: Viel Freude und viel Wirksamkeit für den Herrn wünsche ich euch.
1: Vielen Dank. Ja, an der Stelle, lieber Zuhörer, dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
3: I ask the Lord. break thy steel